0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e
1: Rexona.
0: Bom dia, sexto no Joga Junto. Isso quer dizer que amanhã tem seleção brasileira na Copa do Mundo, nosso jogo mais esperado, mais tenso, mais aguardado. Amanhã é dia de Brasil e França sete da manhã, e por isso vamos falar muito sobre esse jogo. Ó, oh, você que estava ligado aí no posse de bola, vem com a gente, não vai embora não, porque aqui também tem muito futebol e muita análise para você nos joga junto. Bom, esse é o dia 9 da Copa do Mundo Feminina, estamos avançando, já caminhando aí para a fase de mata-mata das oitavas de final, mas temos jogos ainda na fase de grupos da segunda rodada. Vamos ver aqui os resultados de hoje. Pelo Grupo G, um jogo eletrizante. Argentina e África do Sul empataram por 2x2. A 2. A África do Sul começou vencendo, abriu 2x0, a, a Argentina empatou. Pelo Grupo D, uma das grandes favoritas, se não a maior, Inglaterra venceu a Dinamarca por 1x0. E agorinha, agorinha, acabou há pouco também pelo Grupo D, China e Haiti. China venceu o Haiti por 1x0 com um gol de pênalti. E ó, temos enquete para você votar. Fala sério, hein? Muito melhor que as do Tironi no poste de Bola, eu te garanto, olha só. Contra a França, o Brasil vai vencer, empatar ou vai perder? Vota aí pra gente, deixe também seu like, seu joinha, se inscreva no canal do All Sport. Recadinho importante, o Joga Junto também está em podcast, você pode acessar a sua plataforma preferida, juntinho com o poste de Bola, assim como é aqui com o canal All, um entra coladinho no outro, então vocês vêm com a gente. E hoje, mais uma vez, temos especial, convidadas especiais, como sempre, uma super campeã, Lindsay Lohan, primeira técnica. A... Lindsay Lohan, meu Deus do céu, quantas vezes eu já te chamar de Lindsay Lohan? <risos> 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 Lindsay, me desculpa. É, está tudo bem. <risos> Lindsay, Lindsay Camila. Eu já falei, gente, eu não posso me confundir, mas Lindsay e Camila. Muito melhor que a Lindsay em Lohan. Primeira técnica, ser campeã da Libertadores, auxiliar das seleções sub-15 e sub-17. Enfim, e vai contar tudo para a gente sobre a França, porque ela trabalhou lá há muito tempo, sabe muito. Tudo bem, Lindsay, muito obrigada. Desculpa, Lindsay e Camila.
2: Imagina, Luísa, bom dia... É, você sabe que todo lugar, quando me perguntam o meu nome, ah, Liz Lohan, então tá tudo certo, eu já tô quase adotando esse segundo sobrenome, quer dizer, terceiro, né, porque já tem Teles de Carvalho aqui, da minha mãe e do meu pai, então esse terceiro tá tudo bem. <risos>
0: Muito bom, vamos falar bastante, Lindsay, obrigada pela participação de novo. Ó, oh, vocês podem estar se perguntando, cadê a Gabi Guimarães? A Gabi está no chinelinho hoje, tirou um refresco para voltar afiada amanhã nos comentários, mas ela, ela não tira folga. Laura Luz está todos os dias aqui com a gente, direto de Brisbane, na Austrália. Tudo bem, Laura?
3: Tudo bom, Lu, tudo bom, Lindsay. muito bom ter você aqui de novo, Lindsay, com a gente. E é isso aí, estamos aqui, hoje teve já o um reconhecimento de gramado, né? teve treino também da seleção e coletiva da Pi e da Luana de tarde, foi um dia agitado, mas aquele agitado um pouco mais tranquilo, né? pensando em Match Day menos um, então temos respostas da Pi e da Luana, vamos falar sobre isso.
0: Pois é, Lau, esse match day menos não, acho muito chique falar isso, é muito coisa de protocolo FIFA, né, então hoje tivemos coletiva da, da técnica Pia Sundrag e também da Luana, conta um pouquinho pra gente como é que foi o dia da seleção.
3: Bom, então foi isso, né, de manhã teve um treino que foram aqueles famosos 15 minutos abertos para imprensa, a gente não pôde ver muito, foi um treino mais movimento lúdico ali, uma atividade lúdica, nada que a gente pudesse ter alguma pista do time da Pia para pro jogo de amanhã. É. Amanhã para vocês também. É, já virou dia, né? Já tô confusa, gente, de é, que é? O quê. A gente nunca mas enfim. sabe. Tá
0: tudo é. misturado lá, A gente tá completamente é, perdido, não, é amanhã, não
3: já, vou já me acostumar. É amanhã para todos nós. É. Então a gente não tem uma pista, e a Pia manteve o mistério na coletiva, né? Elas tiveram então um reconhecimento de gramado lá, né? Foram até o, o, o e aí também a Pia e a Luana foram para entrevista coletiva. Na coletiva, a Pia foi, obviamente, muito perguntada sobre possíveis mudanças que do time contra o Panamá para o time da França, e ela sempre deixou o mistério, falou que, claro, os times jogam diferente, então vai existir mudança, não necessariamente na escalação, então também não deu essa... não cravou aí uma mudança na escalação, mas falou também que a gente vai saber amanhã, vai saber na hora do jogo, então sem maiores pistas da Pia aí para... Para qual deve ser a escalação do Brasil? No meio, nem no ataque, nem se vai fazer linha de cinco na defesa. A Pia tá deixando esse mistério.
0: É todo mundo querendo saber e a Pia foi só ali, ó, esquivando, esquivando das perguntas, não deu pista. É. Mas a gente vai tentando adivinhar, vai imaginando o que ela pode fazer, né? Pelas entrevistas, pelas respostas. As respostas são bem importantes para a gente conseguir interpretar o que vai acontecer com essa seleção. Então vamos colocar na tela uma das respostas da Pia. Ela disse o seguinte, ó, a França joga muito diferente do Panamá, então temos conversas diferentes antes. A escalação vocês vão ver, mas também algumas táticas. Vamos olhar as diferenças de jogar e considerar. Vocês vão reconhecer o time brasileiro como foi contra o Panamá. Será difícil, mas não impossível. Foi isso que ela falou. E a gente está pensando numa escalação da seleção brasileira como foi na estreia, Bota o campinho na tela aí para a gente ver como entrou a seleção. Letícia no gol, Lelê, Antônia na lateral, Laura e Rafaela formando a dupla de zaga com Tamires na esquerda. E aí Luana ali né, na frente da, da zaga, nosso pitbull, Quero Ari Borges e Adriana na frente, Bia Zanerato e Debinha. Olímpia, analisando essa seleção, você imagina que ela vai manter... E você imagina que isso é interessante? Seria bom para a seleção manter esse time que estreou tão bem contra o Panamá?
2: Eu, oh, Luiza, eu assim, se eu falar com a cabeça da Lindsay, eu sou uma treinadora que sempre sofria entre aspas é, por sempre fazer mudança. né? Então na cabeça da Lindsay teria algumas mudanças, mas vendo pelo que está sendo essa Copa do Mundo de incertezas, de jogos muito bons, né? A gente é, tinha muita certeza de vitórias e que não aconteceram, né? Então, por esse lado, eu acredito que manter a equipe por ser um, um torneio de tiro curto e o Brasil fez sim um bom jogo, a Bia entrou muito bem, né? No último jogo, tinha dúvida entre ela e a, e a, a, a Geise. A Geise, Depois Geise. tinha no meio-campo isso. Depois tinha, depois tinha no, no. Entre as volantes a Duda e a Luana. Então, o time foi muito bem, né? Eu não vejo, eu, Lince, não vejo é, essa, essa, essa mudança acontecendo, até porque a Luana jogou né, na França, então ela tem um pouco desse conhecimento de algumas francesas, ela jogou no PSG, né, é, oscilou entre titularidade e, 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 e não titular, então eu vejo que a Pia, é, eu imagino que a Pia vai manter, porque foi muito bem, o coletivo, ah, foi contra o Panamá, tudo bem, a gente viu aí a França empatando contra a Jamaica, então eu, vi, eu, eu vejo que o coletivo do Brasil funcionou muito bem, ah, só pelo gol que aconteceu? Não, eu acho que todos os gols saíram de muita coletividade, né de lances, de trocada de zona, tudo bem que a gente fez muitos gols pela esquerda, que eu acho que é algo que, o, que a França vai se preocupar, que já era o que vinha se preocupando antes da troca da treinadora, é, não sei se eu falei, mas eu, 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 eu... Não sei se eu falei da outra vez, mas é que de Águia... A gente... A, a treinadora Simone Jatobá, ela está passando por um curso da FIFA e ela esteve com a gente durante duas semanas, uma semana, lá na Granja Comari. Então, eu tive a oportunidade de perguntar algumas coisas para ela, né? Ela saiu há dois, três meses do, do clube. Então, ela tinha comentado que o lado esquerdo do Brasil era um lado muito forte e a gente viu isso no último jogo. Então, é, eu acho que... É, é muito difícil essa mudança, né? Mas a Pia sabe o que ela está fazendo.
0: É, a Aline, você colocou sobre a Luana, a Luana que atuou no PSG de 2019 até 2022, quando foi para o Corinthians, então essa experiência internacional de conhecer o adversário em uma Copa do Mundo também é muito importante. E para você, Lau, você acha que manter o time é uma boa diante da França? A gente falava sobre outras jogadoras, sobre explorar a velocidade da Geise, por exemplo, mas Bia atuou muito bem. O que, que a técnica Laura Luzzi faria?
3: <risos> Pensando, talvez uh, em relação a Luana ou Duda Sampaio, até para falar, acho que, cara, a Luana, a partida que ela fez foi muito contra o Panamá, mostrou a Luana que a gente via, talvez, no PSG, antes de ir para a França, antes da lesão, né? Então, foi uma Luana que foi muito, muito bem. Ela foi uh, defensivamente, ela foi muito bem, mas na transição ofensiva também, a inversão de bola que ela fazia, faria fez durante a partida tudo mais, então acho que nesse ponto eu também estou com a Lindsay e não mexeria. Entre Bia e Geise, eu acho que a gente volta na que de como o adversário joga, né então eu já falei isso, que eu mudaria, eu optaria por uma ou por outra, dependendo de como viria a França, e pensando que elas precisam ganhar, precisam uh, da vitória mais do que a gente, né porque o empate para a gente seria suficiente, elas devem atacar, devem marcar alto e eu acho que a Bia, nesse passe entre linhas, ela se posiciona melhor, cria melhor, então talvez optaria por ir com, com a Bia também, então acho que eu tô com a Lindsay né, Lu, você sempre tenta fazer essa rivalidade, né, entre mim e a Gabi, agora entre mim e a Lindsay não deu, tô com ela dessa vez também
0: ah, mas isso aqui é uma sintonia perfeita, não tem como quebrar essa sintonia, Lau. E você falando da França, vamos ver como vai a França. Bom, a principal dúvida é se o Andy Renard joga, essa jogadora tão importante, é uma lenda mesmo da seleção francesa, que além de ser importante defensivamente, também na bola aérea é uma das maiores cabeceadoras do mundo. Ela se machucou, a gente já vem falando isso aqui no Joga Junto, no jogo contra a Jamaica, foi poupada de alguns treinos, mas na última atividade ela participou normalmente. Então tudo indica que a Renar vai sim para o jogo. O técnico, que também é Renar, mas não é o Wendy, é, ele falou sobre isso, mas ele também tentou esconder o jogo. Né? Nessa hora toda estratégia vale. Olha okay, o que ele falou na tela. Não estamos 100% certos. Isso dizendo se ela, se ela vai jogar ou não. Saberemos amanhã. Ela vai tomar a decisão. Não depende de mim. Ela conhece o corpo dela e tem uma experiência de alto nível. Precisamos dela, mas precisamos dela à medida que avançamos nesta competição, disse o técnico Rever Renat. Lindsen, você, além de ser uma grande técnica e conviver com tantas jogadoras importantes, jogou também. Se depende da decisão da Renat, Nessa hora, a jogadora quer estar em campo, não é não? Vocês estão vendo que a minha Ring Light não está me ajudando aqui, né? Ela vem e volta, assim. É igual a dúvida da Renan. Joga, não joga, tá aqui a minha, a minha luz. Nessa hora, a jogadora não quer estar em campo, mesmo que no sacrifício, de qualquer jeito?
2: Olha, eu acredito que sim, Luiz. A Copa do Mundo, jogo decisivo para uma classificação. A não ser que ela tenha muita certeza da classificação e tenha que se preservar para uma segunda fase. Mas contra o Brasil... Não tem isso, né? Porque a Jamaica ganhando é, do, do, da, do Panamá, a Jamaica também está passando à frente da França, né? Então, é, eu, eu acredito que qualquer atleta é, estaria disposto a jogar um jogo desse. Eu só só um, 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 um parênteses aqui, você falou da Wendy, você é uma excelente cabeceadora, né? Quando ela chegou no Lyon, ela com aquele tamanho todo e tinha um pouco de dificuldade de disputar algumas bolas no alto, você acredita, Luiza?
0: jura? e aí ela foi desenvolvendo isso, isso é, isso é muito legal
2: é, é, porque ela sempre foi muito grande, né, mas acho que ela cresceu muito rápido e a coordenação não ajudava tanto, porque ela é muito alta mesmo, calça, muitas vezes ela tinha que adequar as calças para ela, porque era difícil para ela comprar calça eu me lembro quando ela chegou é, junto ao empresário dela, ela tinha 16 anos, se eu não me engano, e já era muito alta, então assim, ela deve ter dado o estirão dois, três anos antes, né e, e, e para a coordenação, quando você dá o estirão mais cedo, eu acredito que a coordenação já, já te ajuda. Agora, quando mais. Isso é um achômetro meu, né? E pelo pelo empírico de atletas que dessa idade que eu trabalhei, e quando o estirão é um pouco mais tardio, a, a coordenação ela também atrapalha. E ela. Inclusive, tem tem uma, uma eliminação do Lyon, se eu não me engano, em 2008, para o time da Marta, que a Marta gira justamente em cima dela então ela já, já tinha subido para o time principal, e a Marta gira em cima dela, é, ela na defesa e acaba sendo o gol da... É, na, na época, acho que era Ume, o Umea, não sei como fala a equipe sueca, e o Wendy já era zagueira. Então, assim, todo mundo falava, como que pode o Wendy desse tamanho não ser uma uma excelente jogadora? E ela, com o um tempo, foi mostrando, foi se adaptando, e hoje as, 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 os grandes lances saem da cabeça ou do pé dela por pênaltis perdidos,
0: <risos> é, eu dei uma olhada aqui, ela tem 1,87 Então é uma jogadora realmente alta E por isso leva essa, essa vantagem né? Só a impulsão dela, mais a altura dela Para cabecear já dá uma boa facilitada E por isso é tão importante para a França Bom, vamos ver na tela aí como deve ir a França Para esse confronto contra o Brasil Ó, A Lindsay estava aqui me, me ensinando as pronúncias gente. Eu tentei aprender, mas se eu cometer algum errinho Lindsay, me corrija e vocês me perdoem no gol, Romani, que é uma jogadora que atuou com a Linsen, aliás, ela vai falar um pouquinho mais sobre como foi ter contato com essas grandes atletas. Lacra, na, na lateral direita. Na, na zaga, temos a dúvida da Renault ou da Bachar, mas também pode ser de Almeida, se a, se a Renard não puder entrar, né, vamos falar sobre isso. Na zaga, Cascarino, ao lado ao lado de uma delas, cascarrinot, que não é a atacante que foi cortada por lesão, é a irmã dela. Cachui na lateral esquerda, e aí tem Toletti, Giorot, Mateu, Majorie e na frente Diani e Sommes, essa super dupla da, da França no ataque. O Laura muda muito sem Renard nessa França?
3: Olha, com certeza, e não sou só eu que acho, inclusive falou que tem um plano com caso a, a Renat jogue, caso ela não jogue. Eu disse que tem dois planos mas que ela só vai saber uma hora antes do jogo, então ela precisa é, que a seleção esteja preparada, principalmente nas bolas aéreas, como a gente falava, né? Apinando a desde o início do desde o início, né? Desde quando eles chegaram aqui, até do jogo, lá, toda a fase de preparação. Uh, e aí durante essa semana também a gente trouxe aqui, né? Alguns alguns exercícios de treino de bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, é uma arma da França. E acredito que sem a, sem a Wendy, elas perdem um pouco talvez da, da, da chance de gols da, com, a, com, com, a, com essa artimanha, né? Elas vão usar daí, acredito eu, muito mais de um contra-ataque rápido, né? Da velocidade das jogadoras, da intensidade que elas jogam, do que de fato das bolas aéreas sem a Wendy. Porque a Wendy dentro da área, a gente viu em 2019 o que, que acontece, né? A gente leva gol, vai ser. Difícil. Então, a Rafaele e a Kathleen vão ter que trabalhar, Laura, impossivelmente, vão ter que trabalhar muito. Sem ela, claro que elas vão ter que trabalhar, mas acho que a bola aérea dá uma. Pede um pouco delas.
0: Pois é, isso que você colocou, Laura, é importante sobre a fala da Pia, porque ela falou é. mesmo, né? Ó, nós temos uma estratégia sem Renar e com a Renar mas de qualquer forma é um jogo, Luana também colocou que o Brasil tem que jogar de forma muito compacta, né? para não permitir que as francesas encontrem espaço entre as linhas, além do jogo aéreo. Lindsay, a gente já comentou sobre os nomes que devem entrar em campo, que possivelmente vão ser os mesmos do jogo contra o Panamá. Agora, em termos de estratégia, claro que é um jogo totalmente diferente, né? o Panamá é um outro nível de competitividade, como é que o Brasil deve entrar contra a França de forma estratégica? Você acha que o Brasil vai ter mais a bola ou vai ter menos e apostar na velocidade?
2: Eu acho que o Brasil vai pressionar mais a França. É um achômetro, tá? Mais uma vez, é um achômetro meu. Eu acho que o Brasil vai pressionar mais a França para diminuir o espaço, porque a França é uma equipe que joga muito no entrelinhas. né? Eu jogava muito no entrelinhas. A gente viu pouco aí... Uh, Uh, jogos do RV, Hervé, né? o jogo contra a Irlanda, por exemplo, no segundo tempo, eu assisti esse amistoso no segundo tempo, que a França conseguiu desempenhar melhor esse entrelinhas que elas fazem bastante. Mas eu acredito que a Pia vai se impressionar bastante a França, porque a, a França com a posse é muito perigosa também. As meninas se conhecem muito e estão muito habituadas a essas a esse jogadas muito rápidas de dois, três toques na bola. É, elas dão mais toques ali perto do gol levando mais pra linha de fundo e eu vejo que a, 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 a Diane, ela é uma atacante que se move bastante, assim como a Alisson Mer são duas atletas que, que, que bagunçam ali, né no, no último terço, elas se movem bastante a Alisson Mer por os dois lados a Diane, às vezes, caindo mais para um lado para fazer o giro também, para levar profundo, fundo, então eu vejo que a Pia vai jogar. É, é, eu acredito que ela vai jogar tirando, tentando tirar a posse de bola da França, porque elas têm muita qualidade técnica.
0: Muito bom. E vocês também participam aqui do nosso, do nosso debate. Deixa eu ver o que a galera está comentando aqui. O Leandro dizendo a enquete muito bem bolada. Eu sei disso, melhor que as do Tirone. Vocês comentam então: Júnior Ferreira, Brasil 2x1. Um. O tio do Ramen comentando. O José Roberto, ó, queria Lindsay Lohan treinando as palestrinas. Lindsay, já estão brincando com o seu nome aqui. É a menina malvada, disse o Leandro o Lian. Não teve jeito. E o Deus é Mar diz que a França nunca ganhou um torneio importante e nem pode o tem. Que o Brasil entra como favorito, sim. Por isso, eu quero saber quem é melhor. Vocês não vão poder ficar em cima do muro. Vão ter que escolher uma jogadora no cara a cara, posição por posição. Vamos pôr na tela aí? No gol, quem temos no gol para debater? Olha lá, Perrimanin, Perromanin, Linsen já me corrigiu, ou Letícia? Rapidinho, só fala quem é para você, Linsen, me conte.
2: Lele, Le Le Letícia.
0: E olha que você trabalhou com o Perromani, hein?
2: Ela é muito boa, bola nos pés, tudo, mas eu, hoje eu fico com a Letícia.
0: E pra você, Lau, lembrando que a Lelê, jogadora do, do Corinthians, né? E a Perromania, é já jogou no, no Arça, no Atlético de Madrid, goleira da, da Juventus hoje.
3: Eu fico com a Lele também, Lu. Confiar na nossa, na nossa goleira aí que joga bem, sai bem com a bola. Tenho fé.
0: Boa, lateral direita agora, hein? No Brasil temos Antônia, jogadora da nova geração, versátil, e Lacar, jogadora do Montpellier, também versátil, joga no meio, na lateral. Lindsay?
2: Então, é, eu vou ficar um pouco com a Lacar, né? porque a, eu gosto muito da Antônia, acho a Antônia, uma, ela, ela se adaptou muito bem na lateral, e eu vejo a Lacar muito mais ofensiva. Tudo bem que agora ela está jogando um pouco mais defensivamente com o Herve, mas eu vejo ela ofensivamente um pouquinho
3: acima da Antônia. Pra você, Lau? Vamos discordar. Eu fico com a Antônia, então. <risos> eu, ela é. acho que, a, a, apesar dela de estar adaptada na, na lateral, ela é de fato de, de, de origem, mas ela defende muito bem e, e, e lançamento ofensivamente, acho ela muito boa, muito completa. Eu fico com a Antônia.
0: Ah, empatou, com então agenda, eu vou
3: ter eu que gostaria... dar uma voto.
0: Diga, Lindsay
2: pra me ajudar. Daria mais das ultrapassagens da Antônia. É só, é só por isso que
0: eu tô escolhendo mais a La Carta, tá? Como empatou, eu vou ter que dar o voto de Minerva? Eu vou ser meio pacheco e eu vou de Antônia, viu? Eu vou ficar do lado da seleção brasileira. Na zaga, temos Ketlin e Renar. Ai, aí é uma lenda. Ficou difícil, hein? Pra... Ficou difícil pra Kathleen nessa, hein, Lindsay? Não, eu vou de Laura. Não? Eu vou
2: você, de vai, Laura, você vai... Depois... De... Não, eu vou de Laura. Ai, depois, Laura, desculpa. A Laura é mais... Tá. Ah, vai de Lauren. Eu vou de Lauren pela, pela qualidade de saída da bola. Não é apenas jogar joga bola longa. Nova é, qualidade dela, o que ela vem fazendo. Eu fico de Lauren pelas qualidades específicas dela.
0: Você, Lau? Eu. Vou, considerando que Lauren tá eu voltando Eu vou de né? Renar. Pra... Não, pra que, mim não tem como. Que vou de Renard é. A gente e não que sabe é. A não é. É isso. Não sabemos se isso. vai de Lauren ou de Kathleen, né? Temos essa dúvida. Você vai de Renar e eu vou de Renar também. Laura, eu e você estamos, <risos> estamos concordando. Sintonizada. Outra... É, vamos. Outras... Aí tem Rafaele e Cascarrinô. Que, como eu falei, Cascarrinô não é atacante. É a zagueira irmã dela. Lindsay.
3: Rafaele de olho fechado. Lau. Rafaele de olho fechado aqui também, sem dúvida. Uma das maiores zagueiras do mundo.
0: Muito Com bom. Claro. Bora, bora seguir. Lateral esquerda. Tamires ou Karchui?
2: Ai, agora ficou difícil. Eu gosto muito da Tamires, mas acho que a Kachui vem fazendo uma boa temporada também. Eu vou na Tamires por, por paixão ao Brasil, mas acho que as duas, assim, são muito parelhas.
0: Lau?
3: E eu vou... Quase a gente concordou, então, mas eu, vou fi... eu fiquei nessa dúvida também, mas vou de Kachui porque acho que a Tamires na lateral, nos últimos ela Eu prefiro ela de ponta até do que de lateral, né? Como a gente
0: umas rodadas no Corinthians,
3: então fico com, como lateral com a Caxuí.
0: É o poder ofensivo da Tamiris é impressionante Mas a gente é viu que, no primeiro turno um Oi Lindsay.
2: É, desculpa, cortar. é que a Tamiris no Corinthians eles jogam, a, a, o, o time impressiona tanto que eles não tem lateral né
0: é verdade, tá tão pressionando, o adversário não tem nem chance, não precisa de lateral para defender, né? porque tá sempre pressionando tanto a, a bola e a saída da, da adversária, é verdade. Eu vou de Tamires, e o, e o ponto que Laura colocou como negativo, eu coloco como positivo, eu acho que o poder ofensivo que Tamires traz para o time, sendo uma lateral, é fundamental, a gente viu na estreia contra o Panamá, como ela participou da, de todas as jogadas de gol. Eu vou de Tamires também para desempatar, Tô, tô, tô indo pra. tô brasileirada aqui, então ainda indo sempre no, no, nas brasileiras. No meio, vamos lá, Luana e Jorro. Lau.
3: Luana, a partida que ela fez contra o Panamá foi incrível, de lesão, tá jogando. Uh, depois de, da lesão, agora ela reencontrou o bom futebol dela, Luana. Lindsay. Ah,
2: essa também é tão difícil, essa é difícil pensar. Não pode ficar em cima do muro, né? Eu vou na Jorro. <risos>
0: Eu vou de Luana, porque jogou muito no primeiro jogo. A pitbull ali na, na frente da zaga e vai marcar igual contra a França. Agora, no meio de campo, temos Lu, ela. Oi, Lau. Lu, você escalou você todo o Brasil, assim não vale, pô. Eu votei na Renar, eu votei na Renar. <risos> Para dar uma tá bom, equilibrada. Justa. Tá justo, né? Ari Borges e Toleti. A Ari, que foi a grande estrela da nossa estreia, três gols e uma assistência. Sim. Lindsay, você vai ter coragem de votar contra ela? É a Carolyn. Ah, tá a Carolyn aqui, gente. Carolyn e Toleti. Vamos lá. Carolyn,
2: porque é campineira. Carolyn, que pra mim, em dois anos, será a melhor jogadora do mundo. É Tô com você, Lince, É uma
0: da, da nova geração, né, Lau? A Carolyn, ela é uma grande marca dessa, desse time da pia. Carolyn. Agora vamos para a próxima. Agora sim, Matheus e Ari Borges, nossa estrela da, da estreia. Três gols e uma assistência. Lau?
3: Ah, não, meio campista, head-trick
0: na estreia. ficou com a Ari. Lindsay? Ari, Ari, Ari. Três vezes Ari. Muito bom, Ari. Vamos para a próxima. Aí vamos para frente, hein? Setor ofensivo já mais um pouco adiantado. Mas já ri que Lindsay trabalhou com ela... Ou a Adriana, essa peça tão fundamental, né, que acabou ficando fora da última Copa do Mundo e da última Olimpíada, mas deu a volta por cima e hoje é uma jogadora tão importante pra gente. Lindsay
2: Ai, eu gosto muito da Adriana, mas é Marjorie. Eu acho a Marjorie uma excelente atleta. Eu acho ela craque. Acho a Marjorie
3: craque de bola. 14 anos fazia gol de bicicleta, então...
0: E você, Lau?
3: Vou de Marjorie também, concordo com a Lindsay
0: Diani e Debinha. Debinha, que é artilheira da Era Pia, jogadora veterana, tão experiente. E Diani que também é muito importante para a França. França foi artilheira do último campeonato francês, eleita jogadora do ano e faz uma grande dupla com a Alessomé. Lindsay.
2: Eu acho que são duas jogadoras de características diferentes, né? Mas eu vou ficar com a Debinha, que, que para mim, atualmente é a melhor atleta que a gente tem na Seleção Brasileira. O último jogo da Ari foi, foi
3: maravilhoso, mas eu acho que a Debinha é a nossa melhor atleta hoje. Lau, 100% Debinha, 100% Debinha, então, para um drible, gosto muito.
0: Boa, e agora, na frente, vamos ver, Lessomé e Bia Zanerato. Lessomé, que é uma jogadoraça também, né? jogadora é super importante quem é pra gente ó gente,
3: dessa vez vou ter que ir pro lado da Leblanc porque a Bia ela, a Bia do Palmeiras a Bia que a gente já viu em outros clubes ainda não é a Bia da seleção embora ela tenha entrado muito bem na, no último jogo é, não, é, não é a Bia que faz o que faz tudo é, dentro dos clubes. E acho que eu ainda prefiro a Bia mais como aquela meia armadora do que como nove mesmo. Como nove, como as, a primeira né, jogadora, no caso a, a última, enfim. Le Somé, fico com ela para o meu time.
0: Le Somé, que é a maior artilheira de todos os tempos da França, entre homens e mulheres. Lindsay? Nossa, eu
2: também, assim, eu vou, eu vou pela Laura também. E vou só trazer um adendo, é, quando eu vi a, a Bia, a primeira vez que eu vi a Bia foi em 2014, numa convocação que teve em outubro de 2014, se eu não me engano, França e Brasil, eu fui no estádio e eu me apaixonei pela canhota que estava jogando ali na frente do Brasil, eu falei, essa menina é absurda, é forte, vai ser a melhor do mundo. E, e eu só eu só fico triste ou eu acho que cada um tem um plano de carreira mas eu gostaria muito de ter visto a Bia na Europa eu acho que se a Bia tivesse jogado na Europa, ou se for jogar na Europa é, é, seria uma atleta que a gente nem estaria discutindo aqui ela, seria, ela estaria disputando bola de ouro, porque o que ela faz pelos clubes é absurdo, mas a Alissonner ela consegue desenvolver a mesma coisa que ela fez e faz pelo Lyon na seleção, então estou junto a Laura, eu vou pela Alissonner
0: Olha só como é que ficou a nossa lista, hein? Tem técnico ainda? Tô me perdendo aqui, mas tem técnica ainda. Vamos ver. Réve Renard, que chegou agora na seleção francesa, que era técnico da Arábia Saudita na, na Copa do Mundo do Catar. E Pia Sundhag, bicampeão olímpica e agora na seleção brasileira. Lau.
3: Eu fico com a Pia, não só pelas características dela como treinadora, enfim, tem algumas críticas ao trabalho dela, mas uh, pensando na Copa do Mundo, pensando que ela teve todo um ciclo, quatro anos de edição, e o Renário entrou agora há poucos meses, é, não conheço também, não posso nem mentir não, tanto do trabalho dele, e pelo que eu tenho visto do trabalho da Pia, que uh, acompanhei obviamente muito mais, eu tenho gostado, então fico com a Pia, também uma das maiores técnicas, muito vencedora, não tem como. Pia? E pra você, Lindsay?
2: Eu, eu vou de Pia, porque eu acho que o Hervé, ele, o Renard, ele, ele... Pra mim, ele bagunçou esse time da França, o que ele fez com a Arábia Saudita foi muito legal. Mas a maneira com que jogou o, a França no último jogo, eu acho que tem sim muito o dedo dele. Treinador, para algumas ocasiões, eu acho que é importante, para outras não. E no caso dele, nesse último jogo e nos amistosos da França, tem dedo dele. Então, Pia e Bicampe Olímpica e a nossa treinadora.
0: Também estou com Pia, vamos ver como é que ficou a nossa seleção. Ó, quem vocês escalaram? Hein? A gente, eu e alguns ali no voto de Minerva. Tem: Leleno no gol, Antônia, Renar, Rafael e Tamires. Luana, Caroline, Ari e Lê Lesome e Debinha. Então, ó, tem é uma seleção quase toda brasileira. Quem entende francês aqui? Renat, Marjorie, Le Sommet. É uma boa seleção, Lau?
3: Nossa, é incrível. Mas o que me deixa mais feliz é pensar, então, que se fosse assim, a gente vai ganhar de, se depender da nossa escalação num um contra um ali, cada uma, a gente vai ganhar de lavada. Então, assim, eu tô até mais tranquila, mais feliz, mais, mais ansiosa ainda pro jogo, que é isso. <risos>
0: É, é sinal que temos possibilidade de uma vantagem aí, Lindsay?
2: Ah, eu, acho que, eu acho que o Brasil, ele vem em vantagem, claro, pela vitória, porque é nesse, a gente está falando apenas desse torneio, mas a, a Pia, ela vem mudando, assim, diga-se de passagem, pouco, né? Uh, ela muda uma, duas atletas, mas ela está mantendo ali a, a espinha dorsal dela, então elas já se conhecem. A gente vê aí uh, nos vídeos, o clima está tá muito bom, Acho que confiança é importante, mas claro que a gente tem que ter os pezinhos no chão. É, mas eu acho que a seleção brasileira vem para um jogo diferente de 2003 e de 2019, né? 2003 a gente empata na primeira fase com, com a França. E em 2019 a Laura
0: estava no estágio, eu estava numa TV francesa
2: ao lado de uma amiga que estava comentando o jogo. Então foi, foi, foi muito ruim.
0: E, Olá me parece muito claro que, que a seleção brasileira evoluiu, né? Já temos falado isso aqui nessa semana, desde aquela eliminação para a França. Nunca vencemos a França, é verdade, mas uma hora esse tabu tem que ser quebrado. E a, a Pia falou algo hoje também na coletiva que me chamou a atenção, uma frase dela. Estamos prontas, ela falou. E um discurso que também tem muito a ver com a confiança que as jogadoras têm demonstrado nas coletivas. Luana também. Será que finalmente chegou esse momento da gente vencer a França? nunca estivemos tão preparadas para essa hora?
3: Olha, a própria Pia falou, né, quanto mais joga maior a chance de ganhar e eu acho que a gente tem visto e falado aqui, não só pela evolução tática e técnica que é muito óbvia do Brasil pelo mau momento da França também, que eu acho que é uma coisa a ser levada em consideração, não só o nosso bom momento, mas também uh, porque eu acho que o clima que está na seleção de uma vontade absurda de quebrar esse tabu assim é, é gigante. A gente, das coletivas que a gente teve durante a semana, na coletiva de hoje com a Luana, elas falam: Não, isso não só a Luana hoje, mas eu não tô enganada. Foi a, 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 a Lauren que falou outro dia que, que esse tabu é mais uma motivação para elas e que, e sim, eu acho que o Brasil nunca esteve tão pronto para ganhar de todas as de todos os momentos, todas as vezes que a gente enfrentou a França, é, o, o, não, a gente nunca teve um Brasil tão organizado, um Brasil que entende tão bem o adversário, e claro, no momento que a, a França está fragilizada, tanto pela questão dos te, do, da troca de técnicos, quanto pelas baixas, né, duas jogadoras muitíssimo importantes, três, se, se confirmar o Andy Renard, três jogadoras muito importantes de fora, então acho que a soma de tudo isso, Coloca o Brasil no melhor momento possível para quebrar esse tabu. E claro que eu acho que além de tudo isso, é, é numa Copa do Mundo, a gente está assim, querendo ganhar de toda forma, não que elas não estejam. Mas quando você está só perdendo, 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 acho que vem aquela coisinha a mais, né? esse gostinho.
0: É, tem um ponto também que quando a gente fala da, da França, a França vem muito pressionada por conta dos resultados, né porque só tem um ponto, empatou no, no primeiro jogo contra a Jamaica, mas tem uma situação interna que também é relevante nessa, nessa questão. Ontem, o um jornalista francês, o Eric Froso, ele esteve aqui com a gente, e ele disse o quanto essas jogadoras têm que assumir agora uma responsabilidade, o quanto elas estão pressionadas por todo o ambiente que envolve a França. Elas se rebelaram contra, contra a técnica anterior, elas quiseram uma mudança e foram atendidas com a chegada do Renard. Então, como elas tiveram uma voz e foram atendidas agora elas também têm que mostrar serviço Linsen tem essa questão também
2: e a gente vem, vem presenciando algumas coisas que, que não, não não acredito que foi que foi respeitada né eu não vou eu não estava no grupo eu não vou julgar a maneira que a Corrin trabalhou mas eu vejo que a atleta tem que respeitar o treinador sendo ele homem ou mulher e e a maneira com que aconteceu as, as desculpas de umas e de outras, eu acho que o resultado está aí, né? E nem, e nem culpa o RB pelo pelo acontecido. Eu acho que você protestar, você não gostar, mas numa seleção você dizer não jogo mais porque essa treinadora está aí, eu acho que hoje em dia a gente está é, está municiando para que coisas parecidas aconteçam. E nem e nem assim muitas vezes a gente vê esses casos quando tem abuso, é, seja psicológico ou outro tipo de abuso, mas dessa vez não, dessa vez é porque as coisas não aconteciam como elas queriam. E eu e eu estive na França quando a, a Corinne Diacre foi treinadora de uma equipe masculina. A Corinne ela ela treinou uma, a equipe do Clermont Ferrand que era uma equipe que jogava na segunda divisão nacional e o time essa equipe ficava lá para baixo e ela conseguiu levar os caras a terminar o campeonato, duas vezes quase subiu, ela saiu, o auxiliar dela ficou e a equipe hoje joga na primeira divisão. Então, não é uma treinadora que, que, que plantou, que caiu, é uma treinadora de história no masculino, né? de história em, em equipe nacional. Então, eu, eu como treinadora, eu acho esse tipo de coisa inadmissível, principalmente como atleta. Como atleta, eu nunca desrespeitei treinador meu e eu acho que a gente tem que ter muita atenção nesse tipo de coisa que pode virar, começar a acontecer.
0: Vamos ver o que a galera tá dizendo aqui no chat, ó. Muita gente falando que Antônio, votando na Antônia na nossa enquete. Emar falando aqui também. E a Maria Fernanda Matos, expectativa boa. Moisés Souza sentiu falta da, da Marta no nosso cara a cara, É né? Marta, melhor do mundo, assim, sempre será. Mas hoje ela não tá como titular da seleção brasileira. Bom, vamos tocar o barco aqui, porque tivemos outros jogos importantes no dia de hoje. Inglaterra e Dinamarca uma das grandes favoritas, entrou em campo nesta madrugada e deu um gostinho ali de que ia fazer um ótimo jogo, abriu o placar com a Lauren James logo no início, um super gol, um golaço de fora da área, depois de uma jogada trabalhada, pé a pé, muito bom. Mas depois ficou só no 1x0 mesmo, foi, foi um placar magrinho. Mas a má notícia ficou por conta da Keira Walsh, ela que se machucou, saiu aos 37 minutos do, do primeiro tempo, uma jogadora muito importante para esse time da Inglaterra. Ela foi eleita a melhor atleta da, na final da Euro, atual campeã da Liga dos Campeões. Enfim, se ela não puder jogar mais, é uma baixa relevante. Lau, como é que você viu essa partida da Inglaterra, que chegou toda, toda badalada, mas ainda não mostrou esse futebol brilhante?
3: Realmente, não mostrou um futebol brilhante. Hoje, quando eu estava assistindo o jogo, nos primeiros minutos saiu, o... Gol da Lauren James, e eu acho que assim, eu sou muito fã do acho que ela joga muita a bola, fez o gol e eu falei, ixi, ferrou, a Inglaterra, a Inglaterra deve ter, é, se entrosou, enfim, eu tinha que resolver, e aí ao longo da partida a Dinamarca foi crescendo e no final, inclusive, prestando muito, bola na várias, várias, várias chances de gol que, enfim, não não se concretizaram, mas oferecendo muito trabalho para a Inglaterra. O primeiro o Haiti, da mesma forma, quando, quando eu quero dizer sobre uma marcação que fica em cima e depois pressionar ah, um, também. Então a gente vê a Inglaterra vencendo os dois jogos, mas vencendo com muita dificuldade. E sim, a Terra jogando hoje uh, ali com... Contra, contra a Dinamarca, eu pensei, gente, o Brasil ganha, não é a Inglaterra que estava na finalíssima, e olha que a Inglaterra que estava na finalíssima já não era a Inglaterra com Beth Mead, não era a Inglaterra, né? já tinha tido algumas perdas, ainda tinha o Williamson, mas como faz falta essas peças, como elas estavam bem encaixadas, e aí vão tendo essas perdas de Frank Kirby, Beth Mead, Leo Williamson, a Inglaterra, sente, tem peças boas para trocar nomes de peso mas ainda assim, não consegue encaixar da mesma maneira, e não vem como aquela Inglaterra que a gente, ainda é uma das favoritas, tá, não tô dizendo que não, ainda é um time que eu ainda tenho muito medo do Brasil enfrentar, mas é, não é aquela Inglaterra que com certeza ia ganhar sabe, então acho que dá pra gente sonhar, mas assim, a gente viu que a Dinamarca impôs uma dificuldade o Haiti impôs uma dificuldade é uma Inglaterra que precisa se encontrar ao longo da competição, que não vem se encontrando, tem feito o mínimo ali para vencer. E é assim: o meu grande destaque é a Lauren James. Não tem como.
0: É, ela fez um lindo gol. a gente olha para essa Inglaterra, ela chegou mesmo como muito, muito, muito badalada e fizemos um bom jogo na finalíssima. tão deixando a gente sonhar, porque quando a gente olha para as outras seleções também, os Estados Unidos não tá bombando, a França já titubeou, as outras seleções. Não tem nenhum bicho papão nessa Copa do Mundo, não, Lindsay.
2: Concordo. Meu medo é, são dois pais. Assim, vou, vou levar um terceiro. Japão, Espanha e Alemanha é o meu maior medo. É, é, Estados Unidos. Eu acho que a gente vê aí como nos outros anos as atletas... Não é, não é nada contra, mas nos outros anos elas eram liberadas sempre para estar com a seleção. E dessa vez elas eram liberadas menos e algumas... Né, a Lindsey Johan é, na, na França então a gente vê que é, essa essa equipe americana ok, elas estão em transição mas eu não vejo também o medo eu não tenho medo como eu tinha há quatro anos atrás, que era a equipe imbatível a Inglaterra também, Laura não me convenceu, estou com você desde que foi campeã não vem, não vem demonstrando mesmo o mesmo futebol a França, é, nos amistosos depois de tudo que aconteceu está por esse caminho então eu vejo assim eu vejo o Japão a Espanha a Holanda né o, o jogo que fez com os Estados Unidos é, mostrou que tem tem capacidade de, de ganhar mas também é uma equipe diferente da Holanda de quatro anos atrás né então eu vejo que o nosso caminho aí está ficando vou dizer menos difícil porque eu gosto de ficar com os pezinhos no chão então eu vou dizer que o nosso caminho está ficando um pouco menos difícil ou menos nebuloso vamos dizer assim porque é, a gente é Brasil, né? A gente já chegou longe sem ter trabalho, apenas com o talento e agora com o talento e o trabalho, eu confio mais ainda.
0: Ó, o grupo D, como é que ficou a situação, hein, por enquanto? A Inglaterra está em primeiro com seis pontos, Dinamarca em segundo com três, prontos, com três pontos, China com três pontos e o Haiti com nenhum ponto. E aí, na próxima rodada, a Inglaterra enfrenta a China e Haiti e Dinamarca se enfrentam a esses jogos na terça-feira, às oito da manhã. Tivemos outro jogo também, Argentina e África do Sul empataram por 2x2, 2. jogo eletrizante, a África do Sul abriu 2 a 0 e aí em cinco minutos a Argentina conquistou o um empate, num golaço também, Sofia Brown fez um golaço de fora da área no, no ângulo e Rominha Nunes empatou de cabeça. Resultado ruim para as duas seleções, porque agora a Argentina e a África do Sul têm um ponto cada no grupo G mas Suécia e Itália têm três pontos e lideram a chave. Lá um pitaquinho curtinho sobre esse jogo que movimentou bastante, né? Todo mundo gostou muito de ver um jogão desse, cheio de emoções. É,
3: a gente às vezes vê placar largo, é, né, mais elástico, que tem menos, um jogo que tem menos graça, às vezes um placar menos elástico que o jogo é mais legal, e nesse o placar foi tão bom quanto o jogo, no sentido de chance, de emoção, é, eu vou falar para vocês, eu sou completamente apaixonada na, na Fofonia Banini. Eu acho ela um grande nome. Assim, para mim, ela é o, o Messi do futebol feminino porque não no sentido, né, de grandiosidade de títulos, porque ela não 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 tá, mas tá para a Argentina feminina assim como o Messi tá pro masculino. Gosto muito, ela joga muita bola. Mas são em dois times, né, que estão Uh, em evolução, muitas coisas precisam melhorar em relação a, até planejamento, eu vinha falando metade do time da Argentina chegou comigo no avião aqui na França na França, olha que louca, né, aqui na Austrália e isso é um grande absurdo porque eu cheguei aqui dia 19, um dia só começar o torneio quando a gente coloca jogadoras para começar um dia antes de chegar o torneio num fuso de 12, 13 horas elas não têm como estar tá preparadas então a gente vê Falta de planejamento, no caso especificamente agora da Argentina, é um descaso mesmo com a modalidade. Então, assim, o futebol da argentina poderia estar muito melhor. O futebol sul-americano né, peca muito em relação a isso, o Brasil, por isso o Brasil está tão à frente de outras seleções sul-americanas, porque a gente entendeu que tem que ter, fazer um bom trabalho, apesar dos pesares, de tudo que a gente critica. O Brasil é a única seleção sul-americana que tem. Uh, única é difícil de falar. Ah, né? mas assim que tem, tem visto uma evolução maior, um cuidado maior com a modalidade. A Argentina é um descaso total, essa é a verdade. Por isso a gente tem tantas argentinas até vindo pro nosso, pro nosso campeonato, né? para jogar o campeonato brasileiro, porque sabem que é muito mais competitivo, muito mais organizado. Então acho que assim são duas, duas seleções que têm muito a evoluir e por isso fiquem, devem, né? não, matematicamente ainda não, mas devem ficar para trás já praticamente já eliminadas no seu grupo. Então, a gente. Muito bom. Apesar da, da, de serem equilibradas, é uma equilibrada que não são duas grandes potências, né?
0: Tá certo. Mas foi um jogo legal de acompanhar. Ó, só o um último resultado: China Sim. venceu o Haiti por 1 a 0. Lindsay, que bom ter você aqui com a gente de novo. uma super honra contar com todo o seu conhecimento. Volte sempre, um grande beijo, viu?
2: Muito obrigada, Luísa. Obrigado, Laura. É sempre bom estar aqui com vocês, aprendendo bastante com a Laura aqui, o conhecimento das atletas. E precisando a gente estar aqui.
0: Laura, voltamos amanhã depois de uma vitória do Brasil, assim eu espero. Espero, que espero
3: que sim, eu vou estar aqui completamente alucinada de feliz com vocês se o Brasil ganhar, se não estaremos aqui tristes, mas estaremos aqui que honra, eu que aprendo com você, com a Lu com a Gabi todos os dias aqui obrigada pela troca a todas vocês, meninas, estamos junto e amanhã, de preferência, em Feira de Amarelo hein?
0: Ah sim, eu estarei, eu estarei, prometo bom gente, a gente fica por aqui daqui a pouco tem o de primeira, mais tarde, o fim de papo obrigada a vocês, amanhã, pós-jogo seleção brasileira, hein? E vocês ficam agora com uma crônica da Mili Lacombe, nossa comentarista brilhante, dando as suas palavras aqui no Joga Junto. Tchau, tchau.
1: 1970, vamos começar com o Clodoaldo, que passou para Rivelino, que achou o Jairzinho na ponta. Em 2023, a gente começa com a Tamires, que achou a Debinha na mesma ponta esquerda, em que num passado nem tão distante o Jair pegou na bola. Em 1970, Jairzinho viu o Pelé e deu a bola para ele na entrada, na cabeça de Jair. Em 2023, a Debinha tocou para a Adriana, que de letra devolveu para a Debinha, deixando completamente sem ação as três panamenhas que estavam na marcação. Em 1970, o Pelé sentiu o Carlos Alberto se aproximando pela lateral direita e reteve a bola até que o capitão estivesse em ponto de contato. Em 2023... A Debinha enxergou a Ari já na pequena área e cruzou bem nos pés dela. A Ari, ela estava de frente para o gol. Poderia ter marcado, mas ela sentiu alguém atrás dela. Era a Bia. Para a Bia, ela tocou de companhia. Um bolinho para trás. Em 1970, Carlos Alberto e a Bola se encontraram com a história. Em 2023, a Bia Zanerato e a Bola fizeram a mesma coisa em 1970 era uma final, em 2023 uma estreia, e em 1970 eram os homens, em 2023 as mulheres. Um gol solidário, com a cara do futebol brasileiro, formado nos guetos e nas florestas. Um gol que derrete os gritos e faz com que todos nos enxerguem pelo que somos, poesia e alegria. Vai, Brasil. Vai conquistar o mundo. Uau.